0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida con Adrián Orellana y Jessica Alvarado. Hola, hola, Jessica Alvarado te da la bienvenida en este nuevo podcast. Es un gusto que nos acompañes una semana más y que seas parte de Hablemos. Como siempre me acompaña Adrián Orellana. Hola Adri, ¿cómo estás?
1: Hola Jessy y hola a todos los que nos escuchan, un gusto estar compartiendo otra semana por acá, yo estoy muy bien cargada de energía en esta mitad de semana, antes de empezar queremos recordarles que nos puedes escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, no se olviden de compartirlo con sus amigos.
0: Tal y como lo indicábamos la semana pasada, le daremos continuidad al tema del autocuidado. Recordemos que anteriormente estuvimos hablando de autocuidado desde la parte social, pues hoy abordaremos el mismo tema, pero esta vez enfocado en la parte física y en los cuidados básicos. Y es que cuando hablamos de autocuidado físico o cuidados básicos, nos referimos a todos aquellos hábitos cotidianos que tenemos o actividades que generalmente realizamos, ya sea de alimentación, de cuidado personal, de actividad física, entre otros.
1: En efecto, Jessy, cuando hablamos de autocuidado o eso que denominamos cuidados básicos, a veces podemos pensar que estas prácticas las realizamos de manera automática. O sea, podríamos pensar que son las áreas que más cuidamos, que más les ponemos atención, porque es como muy evidente, es muy evidente, por ejemplo, que si alguien no se baña, uno se da cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría ser el olor, el aspecto físico o algo que me dé alguna señal. Entonces, en este aspecto podría ser que uno se cuide más por todos esos elementos y así sucesivamente con cada una de estas áreas. Sin embargo, la idea del podcast de hoy es revisar o reflexionar cómo me he estado cuidando en estas áreas porque vamos a recordar o tener por ahí presente que cada una de estas áreas está compuesta por subáreas o elementos y es importante que conozcamos que existen ¿por qué? para saber si necesitamos hacer mejoras en alguna de ellas
0: y es que es importante conocerlas porque esto sin duda nos beneficiará. Vamos a hablar un poco de autocuidado físico. Las áreas de actividad física, el tiempo de descanso, de alimentación, incluso ir al médico es parte del autocuidado. La relación con el autocuidado que llamamos básico, el cuidado personal y el del entorno. Recordemos los ejemplos que mencionábamos la semana pasada, aquello tan simple como ordenar la casa, mantener limpia la habitación el lugar donde pasamos mayor tiempo o que de alguna manera al llegar ahí nos genera tranquilidad y descanso otro ejemplo es cuando nos ocupamos por vernos bien cuando nos vestimos y arreglamos el hecho de sentirnos guapos verdad <ríe> incluso cocinar para uno mismo chinearnos con un antojito culinario eso es parte de cuidarnos
1: y es que es súper importante conocerlas, es súper importante conocerlas porque vamos a ver que el cuidado personal a veces lo damos por hecho, ¿verdad? Sabemos que, bueno, todos nos cuidamos, tenemos tal vez una higiene personal que podría incluir vestimenta, que siempre andemos limpio, que tengamos ropa limpia también. Con esto de vestimenta, no queremos decir tampoco que, o lo estamos relacionando con el gusto, porque ya esto es una cuestión de estilo personal de cada quien. Si no estamos hablando con el hecho de este autocuidado, de esta parte de higiene, de, de cómo me he visto, de, a la cuestión directa, cómo me siento conmigo mismo, a nutrir mi autoestima, a sentirme bien. Entonces. Este punto es muy importante, ese punto del autocuidado físico porque me lleva directamente a mi autoestima, a cómo me estoy sintiendo conmigo mismo también, a cómo también me reflejo a los demás y no como una crítica externa que me puedan hacer, sino cómo me siento yo con nosotros. Por acá también un punto importante es que no estamos relacionándolo tampoco con el narcisismo o el materialismo, sino... Con el hecho de, nuevamente reitero, sentirnos bien, nutrir nuestro autoestima. Otra cosa que comentaba Jessy que es sumamente importante es el entorno. El entorno es importante para la salud mental. Imaginémonos que después de un día muy cargado, de un día muy cansado, llegamos a nuestra área habitacional, casa o lugar donde estemos habitando, y haya pues mucho desorden, ¿verdad? Este caos y tal vez interno que andamos, estrés del trabajo, cuestiones así. Y llegar a un área habitacional en donde también esté así me va a cargar un poco más. Entonces aquí es donde se resalta la importancia de tener ese entorno, ahora que decía Jessie, limpio y ordenado. Porque eso también nos va a ayudar con nuestra cuestión de salud mental, llegar a un área habitacional que nos genere paz, alegría, tranquilidad, es muy importante, especialmente porque a veces sabemos que nuestros estilos de vida por el trabajo y todo son muy ajetreados y podrían llegar a ser a veces un poco caóticos por diversas situaciones que estemos viviendo también.
0: Y es que hablar de autocuidado físico, Adri, es precisamente hablar de la importancia que tiene el atender el cuerpo, la estructura como tal a nivel fisiológico, así como nuestra salud. Aquí entra la famosa actividad física, que si bien muchos no son o no somos muy diestros para el ejercicio, este es vital no solo para nuestro bienestar corporal, sino también para ayudarnos a desahogarnos y a liberar el estrés. O bien, podríamos asociarlo con cocinar algo nutritivo, ir a la cama un poco más temprano, tomar tiempo y disfrutar de un delicioso baño. Realizar actividades físicas que nos activen y que sabemos nos van a relajar y hacer que nos disfrutemos a nosotros mismos.
1: Y es que, Jesse ese tema es muy amplio también. Vamos a tener que tiene muchos elementos como hemos ido abordando y lo vamos a ir abordando. Ahora comentabas esto de la alimentación. Comer a las horas es sumamente importante. La cantidad de comida adecuada... Una dieta equilibrada. Y cuando hablamos de dieta equilibrada nos estamos refiriendo a algo nutritivo. A ese conjunto de alimentos que comemos habitualmente, ¿verdad? Y podemos comer de todo pero de manera equilibrada. Porque tenemos el otro concepto de dieta, ¿verdad? Que es como reducir eh, o inclusive eliminar elementos de mi dieta para un control de peso, ¿verdad? Por eso hay un montón de tipos de dietas que se hace en la gente y que adelgace en una semana y no sé cuánto tiempo, verdad? Ese tipo de dieta no es el que estamos hablando, sino la dieta que generalmente todo el mundo pues va a tener de una manera equilibrada y nutri nutritiva, perdón, que venga a este, mejorar mi vida. Entonces, en este punto podría surgir la pregunta, bueno, cómo estoy cuidando mi alimentación o toda esta gama de elementos que implica el área de alimentación. A veces podríamos correr el riesgo que por trabajo o por alguna otra actividad que estemos haciendo, descuidemos esta área. Entonces es importante, pues, por ahí, pegarle una revisadilla. ¿Qué pensar de esto, Jessy?
0: Definitivamente, Adri. Muchas veces la rutina laboral o el trajín del día hace que dejemos de lado ese autocuidado físico, como decías ahora, y es que no se trata de que nos vamos a volver súper estrictos con nosotros mismos al dejar de comer ciertas cosas, se trata de hacer un balance, de empezar a organizarnos, de sacar tiempo para alimentarnos bien, Así como sacamos el tiempo para otras cosas, para atender a los demás, para cumplir con los objetivos de trabajo. Es importante que tomemos tiempo para desayunar, para nuestra merienda, para el almuerzo, en fin. Y tampoco se trata de explotarse físicamente con ejercicios, que es el término con el que relacionamos cuidado físico. Es sacar tiempo para hacer alguna actividad que nos permite estar activos y que a la vez nos haga sentir bien.
1: Sí, y es que esto que comentabas, digamos del ejercicio y de explotarse físicamente que está de hecho muy relacionado con la actividad física que a su vez se relaciona con la dieta, ¿verdad? porque generalmente se unen como un estilo de vida que llevamos y, lo, y le podemos poner de meta también nuestra apariencia, apariencia física o salud y está bien, cualquiera de las dos está bien la cuestión es tener ciertas prácticas que nos permitan desarrollar un ejercicio, el ejercicio con el que más nos sintamos nosotros mejor. ¿Por qué? Porque generalmente relacionamos actividad física directamente con gimnasio. Pero bueno, podría ser que a mí me guste hacer otra cosa o que no me guste el gimnasio. Entonces, la idea es fomentar una actividad que me permita evitar el sedentarismo. Más ahora con esto de la pandemia y el, y el teletrabajo, ¿verdad? Que podría estarse generando un poco más de sedentarismo. Entonces aquí yo también me podría hacer una segunda preguntilla por ahí. ¿Qué estoy haciendo para generar actividad física diaria? Y no estamos hablando de que, bueno, hay que ir a caminar cinco horas o hay que hacer tres horas de gimnasio. No, es un cambio en la, en la rutina que incluye actividad física en la cual vamos poco a poco tomando un ritmo de vida
0: diferente. Y es que a veces nos cuesta generar hábito, algo de lo que hablábamos de hecho en el podcast del propósito de año nuevo, ¿verdad? El cómo generar o alcanzar esa meta pensamos tal vez que es cansado o preferimos invertir tiempo en otras cosas, como en descansar porque hemos tenido un día ajetreado o estresado, por ejemplo, y no está mal. Al contrario, aquí también debemos ver el beneficio que conlleva este tipo de actividades que de una u otra manera
1: pues, nos permite
0: despejar y liberar estrés de esa carga diaria.
1: Y ahora, esto que estabas hablando de despejar, de ese liberar estrés, de ese tiempo. Aquí viene un área muy importante que es el tiempo de descanso. Esa área para mí es fundamental dentro del autocuidado, porque no solo se refiere a dormir las ocho las ocho horas que generalmente necesitamos para un buen funcionamiento del cuerpo si no se va a referir a actividades que yo pueda realizar que me permitan tener descanso, una de estas podría ser el ejercicio, una de estas podría ser un pasatiempo, o un hobby, algo que me permita relajarme y disfrutar ese tiempo, algo que me permita desvincularme tal vez de... Esas situaciones de estrés que ando en el día, algo que me permita desvincularme tal vez de ahí de un pensamiento que ando ahí rondando y rondando y rondando y que me está robando un poco la paz. Entonces el tiempo de descanso es otra área fundamental la cual nos tenemos que dar ese tiempo para tomarla, para desvincularnos, para descansar, para hacer actividades que me permitan relajarme y disfrutar un tiempo ya sea conmigo mismo o si mi hijo implica a otras personas, perfecto, con seres queridos o amigos.
0: Y otro aspecto que se adhiere a todo esto que hemos hablado el día de hoy sobre el autocuidado físico y el cuidado básico, Adri, está el ocuparnos por el bienestar de nuestra salud, el preocuparnos por agendar citas médicas que me permitan conocer cuál es el estado de salud de mi persona, como hemos hablado, cuidar de nosotros es tener amor propio, es estar atento a todo lo que en mí transcurre. Si uno está bien, todo alrededor puede estar mejor o al menos logramos que las cosas funcionen bien. Porque realizar actividades como hacerse un examen de sangre, un examen de vista, que muchas veces algo tan simple por hacerlo dejamos pasar y marca una gran diferencia para nuestro funcionamiento, ¿verdad? Son situaciones que sin duda nos ayuda pues a fortalecer el autocuidado.
1: Y este punto es importante, ¿por qué? Porque a veces dejamos de lado la parte médica, ¿verdad? A veces decimos, no hombre, este, yo tengo años de no ir al doctor o no sé, no es algo tan importante para mí en este momento hasta que yo me sienta mal de alguna eh, cuestión, ¿verdad? Pero lo importante es que podríamos empezar a decirnos, bueno, una vez al año voy a hacerme un chequeo general para ver cómo estoy. Entonces en este punto médico también es autocuidado porque me va a llevar a que yo pueda evitar alguna patología, a desarrollar alguna patología, alguna enfermedad, a corregir a tiempo alguna de las eh, otras áreas que necesite para mejorar mi vida. Entonces me va a llegar a fortalecer mi calidad de vida o a desarrollarla de una manera más adecuada. Entonces con cada una de estas áreas que hemos visto durante eh, este podcast de hoy, vamos finalizando. Para la próxima semana vamos a estar hablando sobre el área emocional y los pensamientos, el área cognitiva.
0: Nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar por nuestras redes sociales, ya sea por Facebook e Instagram como Aridom e Interactuemos. Además, nos puedes escuchar las veces que deseas a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.